0: Bienvenidos de nuevo a otro episodio más del podcast de Code Army, el podcast donde tenemos puros Jedi Masters. Yo soy Gus y tengo el placer de presentar a mis amigos y colegas Alex y Martín. ¿Cómo están? ¿Qué onda Gus? Martín, ¿cómo están?
1: Hola, ¿qué tal? Bien, bien aquí, con un invitado de lujo.
0: Sí, hoy estamos de manteles largos. Tenemos el honor de tener como <risa> invitado a una celebridad del mundo de reclutamiento. Él ha creado más empleos que cualquier político, de cualquier partido político. <risa> Tenemos el gusto de presentar a Hugo, mejor conocido en el inframundo como Don Chambitas. Uh, ¡Qué buena presentación! <risa> ¿Cómo
2: estás? Tan, tan curado. Eh, chingón. <risa> Ahora ya con, con el... el pues al habernos conocido, al habernos cotorreado antes, de, eh, al haber roto el hielo, estuvo chido esa, esa dinámica antes de este podcast.
1: ¿Ustedes qué tal?
0: Pues perfecto, estamos
1: Encerrados. orgullosos.
0: <risa> Encerrados, pero bien. Pero bien. Sí. Bueno, hablando de, de encierros y cuarentenas, este, ¿cómo te va en la chamba en este periodo de cuarentena? ¿Has visto como que se ha caído los procesos o cómo va? ¿Cómo va la chamba?
2: Es, esa es la, la pregunta eh, al día de hoy, Bux, Este, No sé, ahora cada vez que con, contacto a alguien por LinkedIn o por cualquiera de los chats, este, la pregunta que se me ha ocurrido es, ¿qué tal te trata la cuarentena de chamba? ¿no? Porque creo que es la, 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 más, la pregunta más actual. Eh, en mi caso, bien, eh, sí bajaron obviamente eh, las, las vacantes o, o los clientes para los que estuviera reclutando al mismo tiempo. Eh, han sido menos, pero a la vez ha estado chido que, que, que sean menos porque regresé al freelance recién ahora en febrero, entonces también estaba yo como, como agarrando otra vez las, las riendas y, y de repente sí en, eh, en febrero varias empresas me buscaron para, para apoyo en reclutamiento y, y ya después como por ahí de mediados de abril estas mismas empresas me dijeron, no, pues ahorita va, va a estar tranqui porque no va a haber contrataciones por, por coronavirus, ¿no? entonces eh, bien, eh, todo el tiempo estoy entrevistando, todo el tiempo estoy buscando eh, gente porque sé que si ahorita no tengo vacantes, después de coronavirus las voy a tener y está buenísimo ya tener a gente como preparada para presentar a alguno de mis clientes y eh, sobre todo también tengo el tiempo de, de participar mucho en, en actividades eh, chidas como Susana Chamba, que, que es un proyecto que, que entre reclutadores de Guadalajara y yo creamos aquí en, en, en internet básicamente para, para apoyo a todas las personas que nos estaban buscando que se quedaban sin chamba. Entonces, sí, está, está rico estar entretenido en, en proyectos que no, que no necesariamente sean chamba como tal, pero que te sean igual de agradables, ¿no?
3: Buenísimo. Oye, Hugo, y ahora que platicas de eso, ¿cómo, cómo fue o qué te motivó a entrar a este, a este mundo de... de... Reclutamiento y, y especialmente en tecnología. O sea, ¿qué, qué te hizo elegir esto? Eh, yo más bien creo que me
2: tocó eh, porque entré a en reclutamiento en IT ya teniendo experiencia en reclutamiento. Eh, uh -huh. Antes reclutaba para la industria automotriz, entonces por ahí tuve unos años de experiencia reclutando ingenieros, pero de otras áreas como... Eh, electrónica, mecánica, electromecánica, estas es más para el para, para automotriz, ¿no? Sí. Entonces, con es, esos años de experiencia en esa industria me hicieron paro para cuando en, en, en el 2009 llegó a Colima, eh, lo que fue la primera empresa de tecnología que se abrió allá, pues hasta, llegó el punto en que se acabaron los referrals y necesitaron de alguien que les apoyara en reclutamiento Postean la vacante, la leo, porque pues yo estaba buscando chamba y, y, y voy a la entrevista y, y pues quedo seleccionado, ¿no? Entonces, eh, que se haya dado en, en, en Colima, una ciudad de 300 mil habitantes o menos y, y, y que casi nadie escucha Colima, eh, más que cuando hace erupción el volcán o algo así, pues como que siento que ya me tocaba
0: entonces, ¿no? Porque me sí. tocó ahí en casa. Tiene la fama como Tlaxcala, ¿no? De que dicen que no existe.
1: ¿No hay escaleras uh -huh. eléctricas o sí? Eso depende.
0: Sí.
1: Uh hubo, hubo. <risa> en los ochentas, algo así empezaron. <risa> oye, oye, Hugo, ¿y cómo fue para ti venir? Porque tengo entendido que o sea, tu carrera fue algo más de administrativo, ¿no? O sea, no, no sé qué estudiaste exactamente, pero... Justo eso, de administración. Ajá. Ok. ¿Y cómo fue para ti entrar a este mundo de, de TI? Eh, digamos, tú como reclutador, pues tienes que estar súper actualizado, ¿no? O sea, tienes que saber qué es lo que se usa, qué significa todo, o sea, qué, qué es Machine Learning, qué, qué frameworks son los que están buscando los clientes. Y, y tú como primer filtro para cualquier de estas empresas, obviamente tienes que estar súper... Eh, digamos, enterado. actualizado, enterado de todo esto, ¿no? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces para mantenerte al día? Y con todo, sobre todo en esta industria que diario salen cosas nuevas, ¿no?
2: Esta última pregunta, leerlos, Le leer a, a
1: toda la banda de devs que sigo en redes
2: sociales me hace actualizar, actualizarme a mí, ¿no? Y me refiero a leerlos en sus redes sociales, en, en todo lo que postean en Twitter, en lo que discuten, en los foros, eh, pues, ya reclutaba desde, desde que estaba este grupo de, de, en, en, de Google Developers, Tequila Valley. No sé si ustedes estaban en esa liga también de, de un grupo de Gmail. Este, sí, de y de ahí, Google Groups, ¿no? Google Groups, exacto. Y ahí eh, gente escribía muchas cosas, ¿no? Acerca de cómo resolver un problema o cómo eh, resolver un problema cuando alguien preguntaba sobre alguna duda. Entonces... El, el leer sobre lo que ustedes hacen, en este caso los developers, pues, me ha ayudado a mí a, a estar como, como siempre también actualizado, ¿no? No sé cuál es la última eh, versión de React, que capaz, o, o de Rails, pero sí, ya entiendo muchas diferencias de lo que es un framework, de lo que es un lenguaje de programación, de, de lo que haría un, un DevOps, de, de la diferencia entre los diferentes tipos de pruebas. Entonces, eh, sí, sí. Leer y entrevistar, creo que, que, que me actualiza, ¿no? Porque en cada entrevista alguien me menciona una tecnología que no había escuchado y que, y que le digo, aguántame, ¿cómo, cómo dijiste? Y, y si nunca la había escuchado, ¿cómo se escribe eso? Y la googleo y, y, y pues ya, tío Google me dice, que, ¿para qué sirve esa onda, no? Eh, y sobre la primera pregunta de, de cómo fue para mí llegar a, 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 a IT, pues todo un reto, porque... Eh, la industria automotriz pues es media eh, digamos media, yo estaba acostumbrado más bien a ese tipo de industria no administración es medio cuadrado medio medio, que, medio burocrático medio como lleno de procesos y demás digamos a lo que a lo que estuve acostumbrado en la universidad y entonces llegar a Haití donde todo es más libre pero también todo es más Pensado, donde, donde todo es más, in, in, las decisiones son tomadas más inteligentemente, más, más basadas en, 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 en hechos, en pruebas, como que si es un cambio de mindset a ti como, como mexicano promedio, no que, que, que estás acostumbrado a procrastinar y, a, y acostumbrado a, a dejarlo para después, entonces IT eh, pues me empuja, no me empuja a, a, a ser chingón como las personas con las que trabajo.
0: Oye, y este, hablando de, de tu chamba, este, has ido por muchos países, ¿no? Este, ¿qué país te ha gustado más o, o, o cómo es ahí el, el reclutamiento ahí con, con otros países? En especial, hablo de, de Bolivia, por ejemplo.
2: Ándale, es, eso te iba a, a aclarar, Gups, que, que realmente a temas de reclutamiento, o sea, de chamba, solo he ido a Bolivia y, y ahora recientemente a Brasil, por porque trabajaba en una empresa brasileña, ¿no? Pero todos los demás países ha sido de puro cotorreo. Eh, entonces, de Bolivia, eh, fue un proyecto al cual me invitaron. De hecho, todo este mes de, de abril, el pasado, fue, fue pura melancolía estar ahí leyendo los recuerdos de hace un año, porque todo el abril pasado estuve en Sucre, un, un pueblo boliviano donde hay un proyecto como... Um, es una hacker school. Ajá, pero más bien es como un homeschool, pero lo, los niños sí van a la, al, al, al espacio del proyecto a tomar las clases. Pues no, no sé cómo llamarle esa versión. O sea, la, la de, lo chido es que los niños sí escogen las materias que quieren eh, aprender ese día o, o ese semestre o ese año. Este, y pero sí los llevan y, y los recogen sus papás como en una escuela normal, ¿no? Entonces, como a esos niños les están inculcando mucho, eh, pues que estudien eh, programación o que al menos se interesen por el código, eh, me invitaron a checar si, si algún día en el futuro, cuando esos chavos sean, es, porque realmente eran niños como de 6 a 16 años, algo así, entonces que cuando ya tuvieran la mayoría de edad y si alguno de ellos eh, decida hacerse programador, pues que lo pudiera vincular con alguna de las empresas que yo trabajo aquí en México, pero pues están de acuerdo que eh, esa relación es para largo plazo, porque pues para empezar los chavos están... Desde
3: la cantera, Hugo.
2: Los... Sí, es la cantera. <risa>
0: Eres como el visionario. Del... <risa>
2: Ajá. Pues sí. La, Eres la, el la, visor ahí. De...
0: Lo, lo que sí me
2: traje es muy, muy buena gente que conocí ahí en Bolivia y, y pues a todos esos morritos que, que hasta una clase de inglés un día les di, me acuerdo, y que... Bien emocionados acá con, conmigo y, pues, por el hecho de hablar diferente, ¿no? Y todo el pedo, pues, eras más,
0: eras más divertido como profe. <risa> y Brasil, ¿Y Brasil cómo, ¿cómo te fue ahí? Mm. Brasil es, pues,
2: es como ya fui ahí así a chambear, <risa> ya de veras. En, en el sentido de que iba y cubría eh, un horario de 9 a 6, como, como aquí en tu chamba en México. Eh, y, y pues sí, claro, después de las seis, sí nos íbamos de Cotorreo a cenar y una chela antes de irte al hotel, pero... una Caipirinha. Pero ¿no? Caipirinha, exactamente. Pero ahí sí fue, eh, pues, cubrir como cursos, cubrir como entrenamientos o como eventos de, de, de reclutamiento que Nubank organizaba a nivel este RH. Entonces eh, nos invitaban a los RHs de todas las otras localidades fuera de de Sao Paulo, ¿no? Y por eso fui, este, fui tres veces el año pasado, de, de agosto a enero que estuve en Nubank, en, en eh, pues me tocó la oportunidad de ir a Sao Paulo muy, muy seguido. Eh, me hubiera gustado ir estar más tiempo, siempre estuve como una semana, y les repito, de lunes a viernes era ir a, a oficina, eh, pero eh, Sao Paulo también tiene mucho eh, evento de networking, sí, sí me hubiera gustado estar más en ese cotorreo del, del networking allá.
1: Hugo, perdón, ¿y cómo fue? Yo tengo entendido que pues tu, tuviste muchos años trabajando como freelance y de repente entraste a Hanuban ya como, como Godín. Eh, sí, bueno. ¿cómo, ¿Cómo fue ese cambio para ti? O sea, eh, ¿cuál fue tu primera impresión? Eh, ¿Esta No sé. No, para
2: nada. Fue un cambio que yo busqué y, y que llegó la, la empresa que, que me convenció y que dije, va, ¿no? Porque pues ya había tenido propuestas y yo decía, no, estoy muy a gusto freelanceando. Pero después de tres años de freelance, realmente no eran muchos. este Pues sí me vi en esa situación de, de, de todo freelance de, de, de ay, wey, este Mis ingresos van para abajo y no estoy tan estable en eso. Entonces, pues, pues dije, que, que ando sufriendo de, de, de ingresos? Si tengo una experiencia que, que, que una empresa me puede pagar una lana mensual por esa experiencia, ¿no? Entonces, este, en ese rato Nubank estaba buscando un reclutador, me, me conectaron con la persona que, que estaba como, como buscándolo, porque todavía no había como R, RH como tal en Nubank México, entonces, este, reclutaban los, el, los engineering managers y así, y, y así fue como entré, para nada me arrepiento, fueron cinco meses súper, eh, super chingones de ver cómo una empresa grande recluta, pues, ¿no? Porque... No sé si eh, ustedes eh, sepan que, que como mi mayor fuerza en reclutamiento están las startups, o, o me han clasificado así como reclutador sí. de startups. Y, perdón, y nuvan pues es una empresa de más de 2,000 empleados, pues, ¿no? Y, y que ya no es para nada startup. Entonces, eh, aprendí mucho de, de los procesos de, de una empresa en, en cuanto a reclutamiento, ¿no? Porque en las startups casi siempre me toca que, o no tienen todavía departamento de RH porque es muy early stage, o, o es una persona la de RH que, que capaz no ha construido eh, el proceso de, un proceso de un, de un proceso, no más bien, un manual de un proceso de selección. Y en UBAN ya estaba ese proceso bien definido, ¿no? Entonces eso me gustó mucho de una empresa grande que le aprendí.
3: Órale, sí. Oye, Hugo. Hace ratito, bueno, hablabas de las generaciones del futuro, ¿no? Pero justo una de las preguntas que, que tenía es como ¿cuál es tu visión o qué es lo que crees que sea como las estas cosas que, que los developers tienen que empezar a, a aprender o dominar para, no sé, que sean en un año? O sea, ¿qué, ¿qué son las tendencias más fuertes ahí?
2: Tecnológicas. Este. Yo creo que sigue Python. Eh, cada vez más, por ejemplo, aquí en Guadalajara, eh, me contacta una nueva empresa que está haciendo temas de, de robots, ¿ya? Ya, no, ya no solo de software, lo cual se me hace súper interesante que haya empresas aquí en México con, con puestos como Computer Vision Engineer, como, como este Machine Learning Engineer, y, y que es con Python, ¿no? Ambas, la experiencia que me están pidiendo para ambos puestos es es, la tecnología detrás es Python, entonces creo que sigue fuerte y creo que va a estar fuerte por un tiempo, ¿no? JavaScript, ustedes saben mejor que yo que es la tecnología más trendy ya desde hace algunos años y también no cae. Y, y también lo que les digo siempre que me hacen esta pregunta es, que desde que comencé a reclutar developers 2009 y hasta la fecha, que no paro de tener una vacante de Ruby. Entonces, también Ruby es, es como la que siempre, al menos, las startups siempre van a buscar, ¿no?
0: Por todos sí. los proyectos que se quedaron en
3: Ruby, ¿no? Sí. Y, y me imagino también hay escasez de alguna en específico. Uh, ¿E ¿Escasez de devs? Sí, por ejemplo, no sé. Ruby, yo, a lo mejor no hay tanto. Yo diría o... que Ruby, Ajá. sí, verdad. <risas> Ajá,
2: de las de esos tres, Ruby, eh, y, y casi todos los Ruby que conozco pues, están en Colima y no se quieren salir de Colima y este y es un pedo porque pues las empresas quieren presencial y, y los senior devs quieren home office y, y es una negociadera de mi parte como como reclutador.
0: <risas> Y de la parte de de móvil cómo va. O sea, si ¿sí hay vacantes de devs móviles.
2: Sí, eh, fíjate, en Uber ¿en que suele haber interesante que, que la tecnología que pedían para móvil, bueno, no, pedían Android o iOS, cualquiera de, de las dos, pero que sea nativa, y la que se utiliza como stack del proyecto es Flutter, que tengo entendido que es relativamente
1: nueva, ¿no? Sí, ju y... justo eso te iba a preguntar, perdón Hugo que te interrumpa. No, no adelante, adelante. De... Te, te iba a sumar a, a mi team Flooder, porque justo yo vi que, que tú estabas buscando ahí bastantes vacantes de Flooder, y aquí tenemos un, un, un reto interno, una apuesta interna porque digamos yo soy fan y, y, y digamos partidario de Flowder, he eh, usándolo bastantes años y he tenido ah, varios qué, proyectos con no este ¿Es nuevo? Sí, no, o Gracias, sea, es te nuevo. viejo. Sí, o sea, es nuevo en el aspecto de que apenas hizo trending o medio famoso. Y justo a mí me llamó la atención ese video que compartiste de, de Nubank, que de cómo es un caso de éxito para Nubank el usar Flutter, ¿no? O sea, cómo un, un banco virtual eh, está, está confiando en Flutter para llevar al siguiente nivel, digamos, su, su desarrollo, ¿no? Porque, pues, no toda la vida puede ser todo nativo. Y digamos que aquí Alex y Hugo y este, y siempre más en burla porque... Me dicen que es uno de esos proyectos más de Google que en dos años va a desaparecer. O si sea, ¿sí, ¿sí, ¿sí entiendes así <risa> como Angular.
3: Sí, sí, la vaquita para ver cuándo.
1: Es el pero, de moda, pues. Exacto, pero justo te iba a preguntar, o sea, tú que ya, o sea, como, como reclutador lo, lo viste, o sea, ¿cómo viste ese mercado de Flutter? O sea, en Nubank fue la primera vez que lo escuchaste, ya lo has escuchado antes.
0: En Nubank,
2: eh,
1: totalmente. Y, y este eh, hay
2: ah, alguien en Twitter, sí, me, me pasó un este grupo de Telegram eh, que se llama Flor en Español y no mames, hay como más de 1400 personas ahí de toda la, la Sudamérica y así opinando temas, yo, yo de ahí me entero temas interesantes también. Este, entonces descubrí que si sí hay banda, pues, que le pega a Flutter, pues, y yo cuando me lo pusieron de reto en Ubank dije, ay, güey, ¿de dónde los voy a sacar, no? Pero ya, ya que me dijeron, eh, eso también me gustaba mucho, que, que no tenían que a fuerzas dominar la tecnología, ¿no? Podían dominar iOS o Android, pero decirles que,
0: que aquí, pues, iban a cambiar a esta. ¿Y tiene mayor que, que demanda que React Native?
2: Al menos en empresas grandes, sí, ¿no? Porque React Native me lo han pedido mucho, repito, en startups. Súper. vale. Oh, Oye, Gus? Este... Gus, ¿y él es? <risa>
0: <risa> ya ve. Me... Todavía sigue en pie esto. Gus sí, es bien JavaScript, ¿verdad?
1: Sí. No, ¿no? Es, que, ¿sí? es que les viene iOS. Entonces, todo lo que... Sí, yo soy iOS, es, o sea, está yo... en contra. Yo no pero iOS, entonces. <risa> es
0: fanboy. Me rehúso. Me rehúso a usar Cloud Platform. Ajá. Este... Oye, Hugo, hablando de, de candidatos, ahorita pues hablamos de como de los chavos, los jóvenes, pero ¿qué onda con los mayores? O sea, en mayores de 40 años que estuvieron mucho tiempo trabajando con una tecnología que tal vez ya ni se utiliza. ¿Te ha tocado de esos casos? Sí, hombre, o sea, ¿de que traiga el proceso de selección? Sí, o sea, que por ejemplo tienes 40 años y estuviste, no sé, programando en Fortran o, o en Cobol. Java, las primeras versiones. Ajá, Cobol. Y ahora te quedaste sin chamba y quieres buscar chamba y entonces, ¿cómo, cómo le haces? ¿Te ha tocado de esos, de esos casos? Me han tocado, pero porque
2: la persona ya... Perdón, ¿eh? Porque ya domina Ruby O ya domina JavaScript, ¿no? Por eso, eh, digamos que he tenido eh, candidatos de esa edad, pues, ¿no? Pero... Eh, si no es por esa situación, eh, es bien raro, pues, que, que, me, que una empresa a la que le reclute, pues, me acepte de candidato a alguien que tiene 40, y, y digo, el pedo no es la edad, la onda es que eh, no domina la tecnología que mi cliente está pidiendo, ¿no? Porque eh, es cierto que es una realidad que hay un chingo de gente eh, en sus arribas de 40 que, que dominan tecnologías, pues, pues capaz que para los millennials se les hacen oldies, no, no sé cómo decirlo pero este, eh, que ahí están eh, y, y, que, y que ahora con coronavirus este, eh, muchas de esas personas se han quedado sin chamba porque no sé, estaban en proyectos eh, que les afectó por alguna situación esta, esta pandemia entonces ahora me quedo yo ¿Cómo, ¿cómo le hacemos ¿no? con esta gente que no tiene la experiencia en Ruby, Python o JavaScript, que es lo que me piden mis clientes, pero que es todavía gente pues, con muchas ganas de trabajar y relativamente joven para trabajar, pues, ¿no?
0: Eh, debería haber... ¿Qué prefieren, perdón, de, de, perdón, eh, ¿qué prefieren más, experiencia o, o juventud? Si es que los dos tuvieran las mismas este, facultades, o sea, si, si tuvieran las mismas experiencias con la tecnología que buscan. Según mi experiencia, creo que lo que
2: seguían más es por la tecnología. <risa> sí. O sea, ni, ni la experiencia ni, la, ni, ni tanto la edad, pues, es que, es que ya domine Ruby, pues, ¿no? no
1: y, y no te ponen... No le, al, o, o
2: JavaScript.
1: ¿No te ponen algún límite de edad? O sea, o sea, tus clientes, cuando, pues, digamos, te dicen el perfil que necesitan, ¿dentro de esas variables en algún momento se menciona la edad o, o no? O sea, simplemente son los skills.
2: Para nada. Justo hace como dos, tres semanas este, acabo de presentar a una persona que yo creo andaba en sus cenizos de 50 y, y fue bienvenido, fue entrevistado y ya no quedó, no por temas de, de la edad, pero ya después este, supe que, que no avanzó más, pero no es, no es el tema de la edad lo que influye.
1: ¿Y tú, tú hasta qué momento los acompañas? O sea, digamos... Eh, las entrevistas que tú haces son pues de, de skills que tienen, me imagino que un poco como son como persona, etc. Pero hasta qué momento, digamos, ya se lo presentas a tu cliente y ya tu cliente finalmente, ¿qué, qué filtros le quedan? como sea, ¿cómo se los dividen los filtros?
2: Sí, mira, la, yo eh, justo ese análisis está estado haciendo estos días, así de, de para qué me paga un cliente <risa> realmente, ¿no? Yo creo que... El, el cliente me, me busca para que le, que, que le filtre gente con la que directamente se vaya a entender hablando. Ajá, y, y hablando de tecnologías y hablando de la vida, porque, eh, no sé, lo, clientes, por ejemplo, que buscan home office, que, que es quisiera tener más de esos, este, son los menos, pero... Eh, eh, me dice, no llevo, pues yo no busco eh, a alguien que vaya a querer trabajar eh, o que tenga su mindset, que es que la chamba es de 9 a 5, ¿no? O, o, o que no vaya a ser responsable para terminar algo si, si, si todos vamos a jalar para terminarlo, ¿no? O sea, como, como no sé, como, como más el tema de qué tan leña veo a la persona, qué tan responsable veo a la persona para, para hacer la chamba. Eso me, 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 para eso me pagan los clientes, porque al final de cuentas yo no reviso la, la, la tecnología, pues yo no les aplico a las personas una prueba a ver si sabes Python o Ruby, porque pues ni yo mismo lo hago, pero, pero lo que filtro es qué, qué tanto vas a querer comprometerte con la empresa, ¿no? ¿Qué tanto te, te interesa? Eh, y, 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 la, y eso lo demuestra la persona en la primera primer plática. Muchos reclutadores dicen que en los primeros 15 minutos saben si una persona es apta para, para lo que el cliente está buscando, porque claro que nosotros nos informamos con el cliente cómo lo buscas. Eh, yo, yo realmente como sí creo mucho en, 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 en la gente, en el potencial, A, hay veces que... Que, que si descubro que a los 15 minutos no es, no es esa persona que está buscando a mi cliente, de todas formas hablo, ¿no? Más con, con, con él o con ella, no le veo el cortón porque sé que eh, capaz podemos tener te una sesión de feedback. ¿Se cortó? No,
3: no, digo, no. capaz no, de que te sorprende cuando dejándole un poquito más de tiempo, ¿no?
2: Exactamente, o, o porque para, capaz para otra vacante sí me va a servir ¿no? en un futuro cliente, entonces siempre es bueno analizar bien la plática, este, sí. porque en la plática las personas decimos mucho. Oye, en, justo yo, yo... En, yo...
3: en esa adelante, plática, adelante. justo uh -huh. te iba a preguntar, en, en esa plática, este, esos primeros 15 minutos, eh, eh, ¿también identificas o podrías identificar, no sé, como de estas red flags, banderas rojas que, que tienen la atención? ¿Y qué, Súper, y qué son sí. esas cosas? ¿Qué son como esas cosas que, que puedas como, como identificar?
2: Eh, la clásica es que la, las personas echan mucho rodeo para decir algo. Creo que eso es bien mexicano, eh, lo, lo tenemos acá, pero puestísimo. Eh, ya, Sí, la cantinflada, pues, ¿no? Porque, eh, pues, ustedes que han trabajado con gente de, de varios países también saben que, que, pues, alguien que tiene muchas personas para hablar en el día, eh, en este caso, a, alguien del puesto de alguno de mis clientes, pues, quiere hablar con alguien al, al grano, este, de, de si, si tu perfil es apto para mi empresa y si mi empresa es, es hace match con tus valores, ¿no? entonces eh, pues sí, cuando detecto a alguien que, que, que conmigo está dando rodeos, digo, imagínate cómo, eh, cómo yo, yo no hay pedo, ¿no? Pues eh, entiendo que es parte de nuestra cultura y, y me gusta escuchar, pero sé que al cliente capaz me va a decir, no, yo quería a alguien más que ya tuviera una cultura más, pues pues más de trabajar así, más ágil, ¿no? Eh, esa entonces es, es una clásica. Eh, Otra recomendación. A veces Antes lo hacía así como por, por correo, o sea, como que en ese mismo momento yo tampoco tenía las agallas de decirle a la persona, porque pues igual la cultura mexicana mía no, no me dejaba así como, como decir en ese rato, pero últimamente lo he dicho ya al terminar la charla lo que yo siento que, que debería mejorar la persona, porque si no nos mejoramos, pues no estamos haciendo profesionalmente nuestra chamba, ¿no?
3: Sí, oye, y esa leyenda urbana, bueno, no sé si sea leyenda urbana, pero la parte de, de que este, los reclutadores también como eh, buscan en social media al candidato o sus posts o no sé cosas de ese estilo, sí, sí pasa. Y digo, hasta qué punto puede ser también como un
1: red flag ahí. ¿Y te afecta, o sea, algo que tú publiques a ti en tu, en tu proceso y lo detectes de un candidato, ¿te afecta, no? Okay.
2: Pues bueno, es que si, si pones un tweet de hate o, o de algo que no, que debió haber sido más quédatelo tú, en, acerca de tu proceso de selección eh, pues claro que te va a afectar, ¿no? Pero este, la neta, yo no, yo no me meto por ejemplo a Facebook para, para empezar, desde hace varios años Facebook me da súper hueva entonces, este lo único que hago es, es Twitter, ¿no? Cuando quiero saber un poco más de la personalidad de alguien, creo que Twitter te, te lo dice mucho. Uh -huh. y, y sobre todo sé que, que el perfil de app está más en Twitter que, que en otras redes.
1: Entonces, es, es la que a mí me funciona. Súper. Y una, una duda relacionada a la anterior, o sea... ¿tú cuando buscas a alguien eh, te fijas más, digamos, en su presente o, o, como decías, te focas más en el futuro que puede tener esa persona? ¿Por qué lo digo? Porque, digamos, sobre todo a nivel de desarrollo creo que hay cada rockstar de que cada seis meses está cambiando de, de trabajo, ¿no? Sí, exacto. Sea, entonces, obviamente eso debe ser un red flag, ¿no? Para ti, de, de no, pues, solo duró tres meses, cuatro meses en de trabajo. Pero independientemente de eso... Si tú a tu cliente te pidió X perfil y el Rockstar lo cumple, y otro que no es tan Rockstar, que es bueno, pero no es igual de Rockstar que el otro, medio lo cumple, pero como que le ves futuro, etcétera O sea, ¿tú por cuál te vas? O sea, ¿cuál recomiendas? no Porque al final de cuentas sé que no es tu decisión, pero, pero ¿tú cuál recomiendas?
2: Fíjate que siempre se lo pregunto eso al cliente, eh porque eh, pues me gusta saber bien cómo como lo quiere, hasta de personalidad, el, el cliente a, a la persona. ¿De qué y qué sabor. Exacto. Y, y ahora, por ejemplo, eh, estuve en un proceso para una vacante de CTO en, en, en una fintech en, en Ciudad de México y, y, y le pregunté al cliente, oye, ¿ya quieres que en sus últimas chambas este, los, los candidatos que te presente traigan el haber estado como CTO o, o puede ser un Engineering Manager, un Software Engineer Senior que que ya tuvo gente a su cargo y que esté, eh, pues, justo listo para dar ese siguiente salto, ¿no?, a, a CTO. Y, y me dijo completamente de acuerdo ese segundo punto, me dijo el, el cliente. Entonces, los que les presenté fueron, fueron justo esos, los, los engineering managers que aplicaron y así. Eh, que, que capaz no, no tenían el puesto como tal en su currículum, pero que ya lo habían hecho casi todo. Pues incluso ya tenían gente eh, a su cargo, ya eran a la vez DevOps, ya eran este, un todo software engineer. No sé cómo decirlo eso. ¿Full
1: stack se dice? Sí, pues era más como TechLead, bueno, ¿no? Me
2: imagino. TechLead, sí. Tech lead, principal. sí de, de, principal, ajá, de esos que ya hacen como.
0: Todos. Sin podólogos. Sin,
2: pero, pero que su chamba se ha ido más a management, pues, ¿no? Que, que casi es un 50-50 management y código.
0: Ok. Super.
2: Entonces, en, 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 en otras palabras, respondiéndote, sí, me late mucho más darle la oportunidad a esas personas que están listas para el siguiente salto que a los que ya lo son y ya lo saben que son y, y saben que son re buenos y y que ya mejor se consigan las chambas solos, ¿no? O sea, ya mejor así como en, en referrals, si los buenos casi siempre tienen chamba.
0: ¿Y les das seguimiento después de que ya están contratados y están trabajando? ¿Les das seguimiento de decir, oye, ¿qué te parece la chamba? ¿O, o cómo ves a este candidato? <ríe> ¿Si le fue bien? Tra
2: trato de, eh, la, la neta no les voy a decir que a todos, porque pues se sí han sido varios, este, pero si no les doy, eh, si no les busco yo, este me los topo en algún lado y, y, y me dicen, ¿qué onda, Hugo? ¿Qué onda, chambitas? Este, una vez me dio mucho gusto encontrarme a, a un developer, pues, en un meet up que, que tenía como dos años, siete meses, en una chamba que lo había acomodado yo y que, y que pues, ya tenía rato que, que, que me había despegado de, de, de estar en contacto con él. Y, y es bien chido, pues, que me recuerden. Y yo, ¡ah,
0: neta, huevo! <ríe> Buena onda. Historias de chambitas.
2: Historias de, historias de reclutadores. Sí.
3: Eh, te ha tocado, este bueno, entre esas historias de reclutadores, eh, no sé, traer, bueno, hemos visto mucho los escenarios donde hay como mucho talento en México y luego hay mucho talento mexicano que se va al extranjero. ¿No te ha tocado tener que traer gente del extranjero a México, por repatriarlos.
2: <risa> es como bienvenido, paisano, ¿verdad?
3: ¿eh?
2: Este... <risa> ah, con un cartel ahí en Tijuana me voy a poner.
0: <risa>
2: <risa> este... Sí, ajá, pero más bien que cuando se regresan a México me han buscado, pues si los he acomodado en una chamba, pero que estén allá todavía y que hagan el proceso en línea y que regresen a México porque ya tenían la oferta, eso no me ha tocado. Este, estaría bien chido, ¿no? Incluso no, solo, incluso no solo Mexas, pues, o sea, gente de, de, de otras partes del, del mundo, este, traérmelas a México nunca había pasado. pasado. Este, ojalá algún día. He tenido procesos así donde están cubanos o... o Creo que venezolanos también que, que yo conecté con algún cliente que por alguna otra razón no se ha dado. La mayoría de las veces porque la empresa todavía es tan chica que no puede contratar extranjeros. Que no, sí. tenga,
1: no tiene ese permiso, pues. Sí, sí, vale. Súper. Hugo, oye, ¿y nos podrías contar algún fail o, o, o algo en alguna entrevista que hayas visto de algún candidato? O sea, alguna, ¿Alguna? anécdota, más bien.
0: Se le cae uh -huh. la compu o algo así. <risa>
2: <risa> no, pues, este... Fail del candidato, fail del, del, del cliente,
1: fail mío. No, ver, de, no ver, del candidato, candidato, o sea, del candidato sí. que, que le haya pasado algo chusco o, o no sé, o sea, algo curioso, el nombre, o
2: sea. Sí, sí, sí. <risa> <risa> Pues es que a no, una horita que se me venga a la mente
0: hacer de rápido no eh o el eh, error más común que tienen los candidatos a la hora de, de la entrevista eh, técnica no sé tiene que ver mucho la presentación ya dijiste que cómo hablan en la primera entrevista pero cosas así técnicas o o, o qué les recomendarías
2: pues más bien la recomendación es que, que tomen la entrevista desde, desde su depa o desde su espacio pues en el que viven porque eh, eso de tomarla en la oficina este, eh, o, o, o también alguna vez eh, me tocó un chavo que le intentó tomar desde su cel pero en pleno DF eh, moviéndose en el metro este, pues súper fail o sea, se le cortaba cada rato cada vez que... El, el vagón se metía así en el metro. Ya no se volví a escuchar. Entonces, no, la onda es tomarse la entrevista en serio también, ¿no? No es así como que, ah, la, la puedo tomar desde aquí. al cabo es una videollamada con alguien que, que, que se ve bien agradable por el chat, ¿no? En este caso... Pues yo siempre trato de ser este, así como buena onda en, en cuando estoy chateando con un candidato y, y creo que doy demasiada empatía que, que, no, que luego la gente puede tomar la pata. Todos lo hemos hecho. Y, este, y no, una entrevista debería tomarse en, con la seriedad que es, ¿no? De, de pues que la oportunidad a la que me va a impactar
1: positivo si queda seleccionado, pues es a ti. Claro. Oye, Hugo, y, y otra cosa... Yo me he dado cuenta que tú eres de los pocos eh, reclutadores que siempre ponen el salario de primera, o sea, como que esa, esa es tu política o no sé cómo verlo, o sea, y, y la verdad yo creo que eso es algo como developer todo mundo agradece, entonces quiero que me cuentes cómo llegaste a eso, o sea, porque me imagino que no todos los clientes te quieren que compartas ese dato de primera, porque pues muchas veces es de negociar, ¿no? De, Depende el sapo, la pedrada, etcétera, ¿no? Y yo me doy cuenta que siempre tus bastantes son muy directas. O sea, este es el presupuesto y, pues, si te interesa adelante, si no, pues, ni siquiera apliques, ¿no? Entonces, ¿cómo llegaste, digamos, a eso?
2: Justo por cotorreos y, y charlas, fiestas con, con Debs, en los que, al igual que tú, me estaban eh, diciendo de manera informal en Chelas que... Que no les gustaba que, que las empresas querían que ellos fueran bien transparentes en, en todas las preguntas que les hacen, pero que ellas, como empresas, siempre escondían la parte salarial hasta el final. no Entonces, si esto va a ser una relación, este, como que en, en esas charlas la, la lógica siempre estaba a caminar, pues ¿por qué no poner las dos partes? Todo lo que eres, ¿no? Todo lo que ofreces. Este, y, y no solo fueron esas charlas, después leí blogs, eh, gente de Twitter que sigo, que es súper reconocida en Estados Unidos por, por tener trayectorias largas en, en, en temas de RH también y estamos hablando de 20, 30 años en RH, ¿eh? No 10 como yo o algo así. Entonces, que también opinan lo mismo, ¿no? Que, que una eh, buena descripción de un puesto debería también decir cuál es el presupuesto del, de la, del que tiene la empresa para, para esa vacante. Eh, y también luego leo a este vato, el que escribió el libro de Remote, que siempre se me va su nombre, este, pero creo que es el que creó Rails también. Eh, y, y también opina lo mismo y, y, y digo, órale, pues entonces no, no estoy yo mal, pues, ¿no? Mi, mi lógica tiene sentido, mi sentido común está, está bien. Eh, ¿sí, sí me he metido en pedos por, por, con algunos clientes, con algunas potentes empresas que que me buscan y que, y que me dicen, no, es que este, pues nosotros por política no podemos por de, decir abiertamente el rango salarial. Y pues yo les respondo, ah, discúlpame, pero pues yo por política, de don Chambita, si no muestro el rango salarial, no puedo trabajar contigo. Entonces, no sé, capaz es, es algo, eh, te repito, si hubiera sido el mexicano como, como de antes, así como... Con, con más modosito, más como así ah, a lo que diga el cliente, pues hubiera dicho va, ¿no? Pero pues ahora que entiendo que, que si te armas un proyecto puedes poner tus reglas y, y más si tus reglas es para algo, para bien, pues ¿por qué no decirlo, no? Entonces, sí, al día de hoy es, es regla personal en, en mis procesos de reclutamiento que, que así como pido todo al candidato, le muestro también todo lo que la empresa le va a ofrecer.
0: Oye. Chambitas, eh, en tu opinión, ¿el DEV está bien pagado en México? Ah, no
2: manches, pues redí Es como eh, no, no sé qué otra profesión a, abajo le llegue, capaz los diputados. Pero eh, están en este rango, ¿no?
1: Muy bueno. Puede ser. Pero, pero los diputados no
2: tuvieron que estudiar para eso. Sí, claro, ¿no? y, y, y capaz entraron ahí por el primo y el amigo,
3: ¿verdad? Pero, <risa> pero, Oye, no, pura cura. Hace ratito que nos platicabas de, de Susana Chamba, me suena, bueno, y con todo lo que estás diciendo ahorita, suena como que ustedes son como la Liga de la Justicia, ayudando a los devs. <risa> pero por lo mismo, no quería saber, ¿no, ¿no tienen algún archienemigo? O sea, ¿quién sería como, como el...? El ex-Luthor. Lex Luthor de Don Chambitas.
2: <risa> ¿Quién sabe la, las empresas que estén este, eh, pues queriendo ahorita hacer dinero de, de, de la gente que se quedó sin Chamba? Capaz esos podrían ser un enemigo, pero... <coughs> pues básicamente Susana Chamba comenzó porque entre varios reclutadores y yo empezamos a mandarnos... Igual por LinkedIn Inboxes diciéndonos, oye, ¿qué pedo? ¿Tú también estás recibiendo así un chingo de mensajes este, de gente que se quedó sin chamba? Sí, igual tú también. No, mames, no, ¿qué hacemos? Y, y ya armamos el clásico grupo de WhatsApp este, y, y hablamos ahí. Nos fuimos a una, a una videollamada, igual así por Zoom y, y, y ya sentamos las bases. Oigan, pues hay que crear una base en la que podamos compartir las empresas que que sí estén contratando con perfiles de gente buscando chamba. Este, en los próximos días vamos a hablar de los resultados. Fíjense, la neta, este, no pensamos que hubiera resultados tan rápidos. Ya hay como tres personas que han sido contratadas debido a esa base. Entonces, este, pues son, son datos motivadores, ¿no? Son no más tres
1: personas, pero pues es bien motivante. Claro, no, y yo, yo tuve la oportunidad, digamos, de, de mirar ahí a tus candidatos porque te contacté, este Hugo, y porque tenía vacantes en la empresa en la que trabajo. Y me di cuenta que realmente la mayoría de la base que tienen ustedes es de gente súper talentosa y que seguramente la razón por la cual se quedaron sin trabajo, pues fue por no, por, no por méritos o por capacidad, sino porque seguramente las empresas donde estaban ellos, pues sí se vieron afectados seriamente con el COVID, ¿no? Porque entonces... La invitación a, a los que nos escuchan es que debe, deberían darle una vuelta a tus redes sociales para que vean la mecánica de su una chamba, porque la, la, la verdad es que la base de datos que tienes de gente que, que está buscando es bastante grande y de gente muy talentosa.
2: Y eran varios seniors de EPS, ¿eh? ¿eso fue lo, que, lo, lo, lo preocupante?
1: Ajá, porque
2: porque pues nos dimos cuenta que, como tú dices, gente talentosa se quedó sin chamba ahora por COVID, ¿no? Uno... Uno creería que no afectó tanto a la industria tech, pero esa base, pues, dice otra cosa, ¿no? Sí, hay por ahí varios, varias personas afectadas, pero también algo bien chingón de Susana Chamba es que gente de diferentes perfiles este, nos envió su, su currículum eh, a esa base. Este, eh, entonces, ahora nuestro siguiente reto como equipo Susana Chamba es Encontrar empresas de, de otras áreas que, que tengan una chamba para un contador o para o para todos estos otros perfiles que nos enviaron su CV y que confiaron en nosotros. Y,
0: y ahora decimos,
2: ay, güey, ¿cómo le, ¿cómo le hacemos con estos perfiles? Sí,
0: ¿y qué onda con tu personaje de Hugo este, Chambas Gatel?
2: <risa> <risa> Hugo Chambas Gatel, es, 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 este cotorreo nació del, del equipo. Ah, es que, Don Chambitas, es un equipo ya, no sé si eso les había platicado, o, o, o les, les había así como quedado, o, o les había dicho, bueno, este, ya no soy eh, tan solo, bueno, sí, ahorita el que recluta nada más soy yo, pero hay dos personas conmigo, y, y pues tenemos ahí nuestras reuniones, este, nuestras, nuestro chat y todo, y, 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 el, y uno de los que está ahí en, en el equipo... Eh, estábamos hablando de una noticia que había dado el, el, el gatel y de repente este, me dijo, pues tú, pinche Hugo, chambas gatel. Entonces ya los tres nos reímos de, de, de cómo quedó el, el nombre. Dijimos, güey, qué, qué buen personaje, ¿no? O sea, y así como, imagínate, como Gatel da los datos de salud en México, güey, que tú en un personaje de cura vieras, vieras datos sobre, sobre temas de empleo en México y, y ahí fue el trip de todo hasta, hasta que salió el meme este de, de Hugo Chambas Gatel. Entonces, a, a ver qué hago con él, está divertido. Está y cada bien. cuánto piensas publicar contenido ¿no? o, o cifras, pues al menos una por semana. Eh, van a ser así como mini clips en los que comencé con, eh, comencé justo el viernes pasado con la historia del, del primero de mayo y este, y esta vez, eh, esta semana pues quiero que sean otros datos relacionados con, estoy, estoy clavado en un libro que, que se llama Empleología. No lo no, no había neta descubierto y tantos años este, de, dedicándome a esto y... y Está interesante, ya, ya se los, les comparto ahí una foto, si, si gustan, sobre él. Entonces, eh, de ahí estoy informándome de tantos temas relacionados con temas de recursos humanos en general en el mundo
0: y en México, que, que estaría chido compartirlos. Oye, sí, pues, oye, súper súper chido. Oye, ¿tienes modelos Sentinela también ahí?
2: Eh? ¿Modelos Sentinela te
0: refieres a...? Ah, no ves que este Hugo López Gatel da como que su modelo la para estimar cuántos en verdad están contagiados con coronavirus, pero en verdad son ah, mucho más.
2: Su, su factor, Ajá, ¿no? clar, claro, de, de que lo multipliques por ocho y así. Sí.
0: sí. ¿Tú <risa> no multiplicas la, las cifras por ocho? Estaría bueno eso, ¿eh? Y también de los
2: de los empleos, de la gente por encontrar chamba y todo eso. Gracias por el tip.
0: Oye, ¿y, y ¿tienes una cifra de cuántos has este, ayudado a encontrar chamba?
2: La neta, no. Ya, ya no más. Este, la, la empecé a hacer en 2016, y luego 2017 y 2018 la, la tuve. Eh, porque creo que fueron los tres años ajá, que estuve de freelance y luego ya 19 este, le aflojé a ese, a ese tema. Luego entré a Nubank y, y, y ya pues valió el el que siguiera haciéndola, ¿no? Sí, pero pero no, no, no la tengo. ¿Y el en de
3: estimado? Uf.
2: <risa> mucho, sí. mucho, sí. Sí, 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 sí. No, no sé, más de 100,
1: fácil. Bueno, o Hugo, mucho. y un poco, perdón, para, como para ir cerrando el tema, y pues sobre todo la gente que nos escucha, es gente que, que está iniciando en esto, de, de la tecnología, o que, o que está pensándolo como una opción. ¿Tú qué...? ¿tú recomendarías, digamos, dedicarse a, al mundo de desarrollo con toda la experiencia que tú ya tienes a nivel empleos y cómo está la industria en México, etcétera? O sea, ¿el desarrollo es una buena opción?
2: Pues mira, si se le da a la persona, yo creo que sí. O sea, si tiene los skills, sí es muy buena opción porque, porque la neta es una chamba que la puedes hacer desde donde sea. A ustedes les consta, nada más necesitas de un buen internet y un buen equipo, una buena compu, eh, y es una chamba que tiene al día de hoy y creo que los va a seguir teniendo los mejores ingresos, ¿no? Eh, me refiero con esto a que si al día de mañana cinco o diez años descubres que no era, no era lo tuyo, pues no fueron cinco ni diez años perdidos, fueron, fueron tiempo en el que pudiste haber ahorrado una muy buena lana para que eso que, que, que te dio el ser software engineer, pues puedas emprender algo que sí sea capaz lo que más te apasiona, ¿no? Pero viéndolo desde el punto, punto práctico de que es una chamba que te deja ser muy libre de decidir eh, dónde la quieres hacer y, y de que aparte vas a conocer a gente bien interesante y que vas a desarrollar tu creatividad, eso es, eso es priceless. Este, pero si no se les da, ahora sí que pues, a,
1: a fuerzas no entra nada, ¿no? Oye, ¿tú no has pensado en, en estudiar así como un cursillo de, de Python o de, o de JavaScript?
2: Sí, mira, ahí tengo,
1: ahí nada más lo tengo bien, ¿verdad? Ahí tengo
2: un, un listado de temas eh, relacionados con ciencias computacionales que me gustaría clavarme más, ¿no? O sea, como informarme más, pero son más en el, desde el punto de vista histórico, sociológico, ¿no? Así como, como no sé, de los, de los primeros developers, o no sé, una historia de las ciencias computacionales se llamaría súper interesante. Pero yo ponerme a tirar código, este... ¿Quién sabe, oigan? No, 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 no lo creo porque no, porque no lo consideré chido, pero eh, pues nací a principios de los ochentas, entonces no soy tan, tan tanto de las, y, y aparte no estudié este, como algo relacionado con tecnología, entonces no soy tanto de máquinas y me gusta mucho más la vida offline. Este, eh, Por ejemplo, yo preferiría mil veces aprender a sembrar o algo así como como más más en la vida de antes
0: pues bueno te agradecemos esta plática este cotorreo esperemos que te haya gustado este nosotros nos divertimos mucho y
2: qué chido <risa>
0: y agradecemos a todos nuestros listeners espero que les haya ayudado y favor de contactar a Don Chambitas nos puedes decir eh, tus, tus cuentas a huevos
2: seguro estoy en Facebook Linkedin eh, Twitter y, y, e Instagram como Don Chambitas.
0: Perfecto. Y Hugo, nosotros Hugo estamos. <risas> Google Chambas Gatel. Google Chambas Gatel. Y nosotros como arroba, codarme, seo en Twitter y Instagram. Gracias. Nos vemos Gracias a la próxima. Gracias a ustedes. Gracias. Un gustazo.
2: Seguimos en contacto.